0: Hoje vamos rever a nossa carteira, com um especial foco nas subidas da Tato de Chefe e SolarEdge. Vamos chorar um bocadinho com a nossa posição da Bitcoin e, por fim, revelar o último investimento escolhido pelo Henrique para a carteira. Estão a ouvir o Mercado Moralado? Caros espectadores, bem-vindos ao 26º episódio do Mercado Moralado tenho, como sempre, o vosso moderador, António Oliveira, e espero que estejam bem aí por casa e que os investimentos tenham corrido bem esta semana. A semana foi um bocado turbulenta, mas espero que, no fim, no fim de contas, tenham chegado a bom porto. Comigo tenho o mortífero Chorão da Venezuela, Henrique Alves, que andou um bocadinho mais contente esta semana. Diz lá, Henrique, é. como é que estás?
1: É verdade, António. É, só um chorão, mas ainda bem que não tenho Bitcoin. Sendo que ia comprar mesmo antes da queda da quarta-feira, só que tive a sorte que o dinheiro não entrou na Coinbase. Assim que estou muito feliz por estar fora das criptomoedas, uh, foi uma semana que escapou ao lado. E, de facto, os meus outros investimentos até se portaram bem para, para uma semana em que foi um bocado atribulada, mas houve um, uma boa subida ontem e este também está a consolidar mais um bocadinho.
0: que eu quero é ver-te feliz, Henrique. Exatamente. É e também. connosco temos também o nosso Kevin Kevin O'Leary de esquerda, o homem do dinheiro mais, Ricardo Gonçalves. Ricardo, vai-me gostar de dizer isto, mas como é que te sentes sendo o novo rei do mercado para o lado?
2: Sinto-me sinto bem. Aliás, neste episódio eu trago uma novidade: quero propor uma alteração dos estatutos para eu ter uma Golden Share aqui no, no mercado, ou seja, para eu poder vetar qualquer investimento, se assim me Acho que pode ser uma boa alteração das regras, não sei se, se estão abertos a isso, porque claramente o meu beta à Bitcoin teria sido útil.
0: Pá, eu, também votei, eu também votei uma ação, não dá dá um mal com a Bitcoin, mas diria, diria que devemos manter a democracia, por enquanto. Uh, e feitas as apresentações, acho que podemos passar à nossa carteira, que esta semana ficou finalmente completa com a última escolha do Henrique, e para a semana traremos algumas novidades sobre o formato, que será um bocadinho alterado, mas nada de especial. Como já sabem, temos agora uma carteira com investimentos reais geridas pelos três na O conceito é bastante simples, cada um escolhe três ações e os três escolhemos uma posição em conjunto, passando a agir como uma espécie de analistas destas empresas e estando aqui a interagir convosco para perceber como é que gerimos um portfólio e, uh, e como é que investimos, basicamente. Podem seguir essa carteira em tempo real, se já tiverem uma conta na Heitor, adicionando-nos no link que está na descrição, ou podem procurar Mercado Mora ao Lado, tudo junto, na plataforma do Heitor. Uh, esta semana temos aqui algumas novidades nas nossas empresas e podemos começar pelas empresas do nosso rei, do Ricardo, uh, que é neste momento... Uh, para quem não percebeu, ele é o, o rei do mercado moralado porque tem ação que está a valorizar, a valorizar mais neste momento, que é a SolarEdge. Por isso, Ricardo, queres partilhar alguma novidade sobre a SolarEdge, uh, BABA ou Salesforce?
2: Ora bem, uh, pronto, ao começar esta, a SolarEdge esta semana teve um crescimento muito, muito significativo. Uh, estranhamente, do, do ponto de vista fundamental, não houve assim nada significativo que justificasse esta, esta subida agressiva o facto é que ela aconteceu eu acho que aqui por trás pode ter havido algum ajustamento do, do valor uh, porque na sequência dos resultados houve uma quebra muito grande da ação e eu acho que essa quebra, eu penso que falei na altura que a quebra foi um bocadinho exagerada, porque de facto os resultados não foram extraordinários mas também não foram péssimos assim tão péssimos quanto isso Uh, por isso acho que foi um pouco exagerado, mas do ponto de vista fundamental não houve nada assim esta semana. Eu ia aproveitar relativamente à SolarEdge só para responder aqui uma questão que surgiu durante a semana, na sequência da live que tivemos na semana passada no, no, no canal do Gás do Fire, aqui do António, uh, relativamente ao facto da Solar Edge não não estar tão uh, centrada na, na questão dos parques solares, que o Biden pretende, pretende vir a construir nos Estados Unidos. Aquilo que eu diria que de facto é verdade: ou seja, o foco da Solar Edge e o mercado da Solar Edge neste momento é mais o setor residencial, não tanto o setor comercial. De facto, isso é verdade. Neste momento, o peso do setor residencial é muito grande. O setor comercial, o que é que acontece? Uh, neste momento uh, eles de facto têm uma, querem aumentar essa exposição ao, ao setor comercial uh, eles têm um outro projeto ligados aqui a alguns parques por exemplo eu vi no site deles um parque na Holanda o um exemplo de um parque da Holanda uh, mas eu acho que de facto eles podem ganhar aqui muito do, relativamente ao plano de infraestruturas do Biden porque uh, acredito que vai haver muita aposta ao nível da reabilitação de edifícios, para uh, torná-los energeticamente mais eficientes. Por isso, aquilo que me parece é que, uh, se calhar, a Edge pode não ganhar tanto ao nível dos parques uh, solar, uh, se calhar tendo a concordar parcialmente com isso, que não foi assim tão claro no, no episódio anterior, mas acho que eles podem ganhar muito com esta questão das infraestruturas, e com a necessidade de tornar edifícios públicos e, e privados energeticamente mais eficientes. E este plano de infraestruturas do Bainan, acredito que à semelhança do que vai acontecer, por exemplo, na Europa, vai haver um grande foco em eh, incentivar as empresas a investirem neste tipo de renovação energética. E por isso também vai ganhar eh, muito por aí, parece-me. Por isso acho que pode, a Solares pode vir a ter muito potencial também e aumentar o seu potencial por, por esta via. Relativamente à Alibaba, a ação esta semana, o por exemplo, tem, está caído mais de 3%, durante a, portanto, tem tido aqui um comportamento um bocadinho negativo desde a saída do, dos últimos resultados, na, na semana anterior, como já falamos, na altura disso foi uma reação exagerada e parece que a ação, neste momento, está a custar sair daqui Deste, deste nível de valor, porque, acima de tudo, as incertezas um, acerca das relações que o governo chinês se mantém, e, portanto, vamos ver o que, é que, o que é que pode surgir por aí, mas esta semana também não houve, assim, grande novidade. Relativamente à Salesforce, vamos ter a divulgação dos resultados na próxima semana, a ação esta semana teve uma recuperação, por isso vamos ver o que é que, o que, é que vai sair dos, dos resultados. Uh, e acho que isso claramente vai marcar o, a trajetória da, da ação na próxima semana, por isso vai ser um momento importante. Mas, genericamente, é isto.
0: Ricardo, ficaste confiante com o facto do Jim Cramer ter dado a sua aprovação ao Salesforce hoje ou ontem? Quando é que foi, Henrique? Já
1: achei a notícia, mas deve ter sido ontem. Foi, pronto,
0: ontem. nestes dias. É o que é que sentes é te -te mais feliz com isto?
1: Ah, oh, eu já vi o
2: Jim Cramer a, 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 a gritar: vai, portanto, o lixo, que sinceramente a mim. Nem me aquece, nem me arrefece. Por
0: isso... tá, eu, eu queria puxar só este assunto para dizer que, de facto, acho impossível o Jim Kramer perceber de todas as ações que diz para comprar. E... Mas pronto, é, era só.
2: Sim, assim, já mas... trouxeste é, uma ação aqui que acho que foi que ele falou, que disse que era espetacular. Talvez nós possamos ter errado na se Acho que foi a cenopta, que eu acho que foi ele que falou. Não, foi não, ele. Então... Não, não foi? Não ele, foi? Mas... Ok, então, não. peço desculpa.
1: Mas gosto de Zine Kramer, faz assim. É que aquele, aquele, aquele programa meu antigo, faz-me lembrar o, aquele programa da SIC Radical para os jovens, o do Curto o Circuito. Curto não é? É? <risos> faz lembrar aquilo. <risos> Tem algumas versões. <risos> <percentas. risos> ah, não, aquela, ah pá, é, é
0: espetáculo é americano. Já viste, tu queres fazer aquela porra há 20 anos, meu? Ah, 20 anos. Exato,
1: também já devia ter morrido, <risos> mas não tem nada a pé, acho. É o um preço certo lá do sítio.
0: Mas, por outro lado, aqui o nosso Kramer mais novo, o Henrique. Uh, antes de falarmos do teu investimento mais daquele bocado, que eu acho que foi bastante interessante. Leandro da Venezuela, tens aqui alguma coisa para nos dizer da Regeneron e da Amazon? Uh,
1: tenho sim. Vou, quer dizer, vou um bocadinho evoluir aqui um bocadinho na... Naquilo que já estávamos a falar. Vou falar um bocadinho hoje da Amazon, da parte do healthcare, sendo que seria uma uma pequena notícia e eh, que já vou abordar mais profundamente na, agora no final, agora ao desenvolver. E, e relativamente à não acho que não, não há nenhuma notícia relevante esta semana, continua o crescimento da semana passada, manteve-se mais ou menos nos mesmos valores. A uh, Amazon também se mantém mais ou menos nos mesmos valores, oscila aqui um bocadinho, vai bem, mas não sai daqui, por enquanto. Uh, mas o que eu queria falar da, da Amazon é o seguinte, é que esta semana eles regularam que vão uh, alargar o programa que eles têm de health care a todos os trabalhadores em, nos 50 estados nos Estados Unidos. E isto é interessante, porquê? porque Porque sendo a Amazon a maior empregadora nos Estados Unidos com mais de 100 mil uh, empregados e, e este programa também é para, para a família é um número significativo e este programa pode ser o, um, um pequeno pode ser uma miragem do que vai acontecer do que, do que a Amazon quer desenvolver no setor da saúde o setor da saúde sendo um setor de 4 trilhões de dólares é um setor atrativo para, para o Jeff Bezos e a estratégia da Amazon aqui passa pelo uma aquisição que fizeram em 2018, se não me engano, que é da PillPack, exato, em 2018. Compraram a PillPack, que é uma empresa farmacêutica de entrega ao domicílio dos medicamentos das pessoas por subscrição, isso tudo. Isto é, já começou no, no final do ano passado, a, a Amazon comprou a empresa, não desenvolveu o projeto, não desenvolveu esta área de negócio, no final do ano passado começou a desenvolver esta área de negócio. Esta área de negócio tem crescido bastante e, sobretudo, com as condições de Covid e isso tudo, acho que uma informatização de, deste setor é importante. Acho que as outras grandes empresas do setor estavam um bocado atrasadas e já tinham e já sabiam que isto ia acontecer porque a Amazon comprou isto em 2018. Estão a acordar para a vida. Há outras quatro startups, mas são tipo com uma, tem, são limitadas a pequenas regiões dos Estados Unidos e a Amazon sabemos que está nos 50 estados, e isso é incrível. Isto pode ser muito significativo para eles, sendo que 30, 20 a 30% do consumo de medicamentos nos Estados Unidos é sem seguro de saúde, e mesmo com o seguro de saúde também é possível comprar, o que é muito bom. Uh, mas isto é uma área da saúde e não Amazon está, e a Amazon agora, que é a notícia desta semana, a Amazon faz, tem médicos por teleconferência e pode fazer de. Ou, ou podem mandar um médico à tua, à tua residência, se for necessário, ou para te fazer exames ou por algo mais grave. E este sistema trabalha por, por videoconferência, por chat, onde podes partilhar as, as tuas coisas, e a tua saúde e as tuas dúvidas e o que é que tu sentes e o que deixas de sentir. E isto é muito bom porque ao alargar aos 100 mil empregados, neste momento, desde, no ano, durante o ano passado só teve na, na zona de Washington, ao alargar aos 100 mil empregados mais família, estás a ter um número muito maior e isto é um, é um formato que eles podem alargar ao resto do, da, da nação e pode ser interessante e uma boa fonte de rendimento para a empresa. Sendo que eles também já têm uma parceria com, com a ECO deles, com a Alexa, onde tu podes pedir a Alexa para ser a tua terapeuta a nível psiquiátrico. Ou seja, a Alexa põe-te em contato com um médico de psiquiatria e podem-te dar... Neste, neste contexto de Covid, sessões de pronto com psicólogo à distância, o que é interessante e é uma trend que acho que pode ser muito positiva e pode ser uma, um driver de valor no futuro. Eu acho que é isso que vocês têm a dizer.
0: Henrique, só uma questão. Então, os gajos uh, meteram os funcionários todos dentro do tal programa da pelo é isso?
1: Não, o PillPack. É um, eles estão a vender medicamentos a toda a gente. Okay. Isso é uma, outro, negócio, é uma parte
0: do negócio, não
1: é? Isso é uma parte do negócio que começou no final do ano passado e depois já há outra parte do negócio que neste momento está limitada a apenas cliente, a apenas funcionários e familiares dos funcionários, uhum. que é um médico à distância, por videoconferência, por chat e podem despachar uh, o médico uh, às casas das pessoas, dos, dos, dos trabalhadores, isso tudo. Este programa, para já, é só para membro, para, 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 para os trabalhadores familiares. No entanto, na, na zona de Washington também já estão a fazer parcerias com outras empresas para lhes fornecer este serviço.
0: Ok. Isto cheira-me basicamente que os gajos estão a usar os próprios funcionários para sacar dados, para depois fazer uma cena fixe. Exatamente. Em suma, é isso. Usam este profície.
1: Exatamente. E que estão a construir
0: o, uh, o produto. Pá. Ok. É Não,
1: eles já têm um produto que é... Também tem uma dessas pulseiras que recolhe informação de saúde, isso tudo. E, e própria a própria Alexa faz essa recolha de informação. Eles também, eles também têm um serviço destinado a hospitais, farmácias, isso tudo, onde se recolhe a informação toda sobre cada paciente. É um sítio onde podes ter todos os últimos exames do, do, do paciente, todos é, dos vários exames e das várias coisas pois são as doenças que têm isso tudo. E essa informação também é um programa que está inserido no Amazon Web Services. Também é uma área de negócio dentro da Amazon Web Services que tem muito potencial e tem crescido bastante. Ou seja, eles têm aqui três áreas dentro da saúde que estão, estão em crescimento e, e são potenciais.
2: Eu acho que não sei, é assim, se isso também não tem alguma... Se calhar não tem, pode ter alguma relação, porque a Amazon recentemente foi acusada de... Relativamente a não cumprir com as normas laborais, etc., não é? e não sei se isto não pode ser aqui um início para tentar mostrar ao Iniciar. mercado que, que a empresa está a tentar a isso e que está a tentar combater. Se bem que esse tipo de, de fenómenos, de problemas ao nível da cadeia de, de, com, com trabalhadores, etc., é muito comum nestas empresas de e-commerce. Não é? não é só um fenómeno da, da Amazon, isto é extensível a praticamente todas as empresas de e-commerce a nível mundial, não é? E vamos então à Alibaba, que é uma das nossas empresas, nem quer imaginar. É Mas a, que verdade, imagina. a
1: verdade é mesmo é, No ano passado tiveram muitos problemas com, porque os trabalhadores queriam criar um sindicato e eles meio que estão, como todas as grandes empresas americanas, tentam impedir a, a, que se forme um sindicato dos trabalhadores. E, de facto, houve muitas protestas mesmo os trabalhadores tiveram a fazer... Uh, protestas e tiveram zangados com várias políticas da Amazon. No entanto, também na semana passada cheguei a ver que somos um, de, um dos locais de trabalho, de, dos melhores locais de trabalho para trabalhar nos Estados Unidos, ou seja, depende da área em que trabalhas. Seja aquele operário de, nos armazéns é que tens um bocadinho mais de problemas de, de laborais.
0: Opa, também temos que ver aqui uma coisa, né? os funcionários também causam alguns problemas, não é? Então estão ali a trabalhar e querem urinar. Pelo amor Exatamente. de Deus, não é?
2: Claro, ou... Tem que
0: trabalhar. Tem é que trabalhar Eu. e pronto. Ou levam é uma verdade. fralda, ou levam uma fralda. Ou então, opá, aguentam-se, aguentam-se o bruno não é? Pelo amor de Deus. Agora. Acho muito bem para os sindicatos e tal.
1: Exatamente.
0: Opa, mas que... agora fora de brincadeiras. Ah oh, pá, o que foi que o Ricardo disse? Estas empresas são todas, assim, é, é só esperares até o escândalo reventar. A, a BOU, por exemplo, teve uma coisa destas, não foi? Cara?
2: Exatamente. Eu investi quando oh, teve isso, oh. quando reventou esse escândalo. Ali, é. Mas no caso deles até foi muito grave, porque eles eram auditados pela BOUC, por exemplo, e o próprio auditor saiu. Por isso aí foi... E eles não cumpriam a relação de salários mínimos, descobriu-se que na cadeia de distribuição deles não havia trabalhadores a ganhar menos que o salário mínimo, ou seja, foi uma coisa Olito. relativamente grave, por isso.
0: Mesmo a dona da Sports Direct é teve o mesmo problema, Opa. É, é, é uma área um bocado...
1: O crescimento Talvez. gigante, o, o número de trabalhadores que eles contrataram no ano passado foi assessor... E, e acabas sempre por ter problemas a nível de sim, contratar. E as, mar e isso, e as margens
2: nestes negócios ainda estão muito esmagadas, não é? Tu olhas para as margens do e-commerce da Amazon, não são brilhantes longe disso, não é? Por isso hum, há aqui uma pressão é. muito grande para baixar custos.
1: Não é? Exatamente. É por isso que também acho vejam bons olhos, tipo, eles entrarem em outros negócios e aproveitarem a sua escala e a sua rede de distribuição e a sua magnitude para. Criar, criar um pouco de disrupção noutros setores. Isso, não, podem claro. tirar, não podem ser muito mais lucrativos e o setor da saúde nos Estados Unidos é super, super atrativo. Não?
0: Isso, claro. Opa, eu já tenho ouvido várias pessoas dizer que a Amazon pode estar uh, interessada ou, ou que seria inter interessante para a Amazon adquirir, por exemplo, um player como o Walgreens, por exemplo, que é especializado em medicamentos, tem... Uh, centenas ou milhares de postos especializados em medicamentos por todos os Estados Unidos e que seria muito interessante adquirir essa rede e dar-lhe um bolso como a Amazon sabe fazer, e dar-lhe uma volta e tornar-se mesmo aí um powerhouse do, uh, da saúde. Isto, estes rumores são um bocadinho mais fortes porque um, a, a nova CEO do Walgreens, por exemplo, uh, está no bordo do, da, da Amazon é uma das, uma das pessoas que está no bordo da Amazônia. Então, o pessoal começa a falar um bocadinho sobre isso. E acho que era uma coisa, acho que era uma coisa interessante. Para mim, como acionista da Walgreens, gostava. Sim. Que um não,
1: não sei se vocês ouviram é, que a Amazon estava a preparar uma venture com, com o Berkshire e com, com o banco, acho que era o JP Morgan. Não, não sei se estou enganado. Passa toda a saúde, é, essa usa. E essa venture estava a, a, estava a ir eles queriam criar vários serviços no setor da saúde no entanto em janeiro deste ano o negócio caiu mas a paixão pela, da Amazon pela saúde continua e, e acho que tipo se calhar essa aquisição pode ser possível António no entanto neste momento se calhar só para a questão deles de, 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 na parte de mais de auxiliar de ter aquelas clínicas mais espalhadas pelos 50 estados e conseguir deslocar mais os, 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 os profissionais de saúde, que a nível de, mesmo de medicamentos eles já estão, já conseguem estar nos 50 estados a entregar medicamentos à, à população, o que é incrível. Uh,
0: estaremos aqui para acompanhar uh, uh, a Amazon e o seu crescimento, acho que é uma empresa muito interessante uh, para continuarmos aqui a analisar e a aprender um bocadinho mais sobre uh, quer investimentos, quer mesmo como desenvolver negócios, porque acho que uh, é um bom manual de, de instruções. Passada a minha parte da carteira, uh, queria falar um bocadinho aqui das ações que tenho. A primeira uh, que quero falar-vos é a Dropbox. Uh, a Dropbox teve um crescimento esta semana de 5,71%. Uh, aguentou bastante bem a volatilidade. Uh, houve dias uh, bastante vermelhos em que a Dropbox se aguentou sem descer. E por isso é que eu digo que uh, é super importante a avaliação das empresas, uh, especialmente em, uh, em momentos em que há mais volatilidade do mercado, porque neste caso acho que a Dropbox está numa avaliação ainda super razoável, até interessante, e por isso não caiu como outras empresas que caíram ao longo desta semana. E isso manteve a minha confiança na solidez da ação e, e, e estou confiante daqui para a frente que a Dropbox continua a ser uma posição que acrescente valor à nossa carteira Por outro lado, a Vale perdeu 3.26% esta semana, quando eu tinha visto isto à tarde. Uh, não sei se foi mais um bocadinho, acredito que, que a Vale teve agora uma, uma quebra de preço, mas pronto, digamos que caiu 4% esta semana. Não tenho a apontar uh, uh, nenhuma justificação para isto uh, e continuo a dizer que estou confiante na ação no médio prazo. Por fim, e agora o facto de que temos que falar é a Bitcoin, que teve o pior crash, que, desde que me lembro que tenho Bitcoin, que é já há algum tempo, e é onde eu queria gastar um bocadinho mais tempo a falar com vocês. Em suma, o que é que se passa aqui na Bitcoin? Uh, o que aconteceu foi que o governo chinês uh, acabou, por, um, acabou por reforçar uh, a, a, o ban que tinha dado já em 2017, porque este, ao contrário do que muita gente uh, acabou por dizer ou, ou pensar, não é a primeira vez que, que acontece o governo chinês tomar uma posição uh, perante as criptomoedas. Aconteceu pela primeira vez em 2013, depois de novo em 2017. E já em 2017 o governo chinês tinha proibido uh, os bancos de prestarem serviços às pessoas uh, que tivessem a ver com Bitcoin. Uh, o que aconteceu agora foi que uh, o governo chinês foi um bocadinho mais longe nessas diretrizes, uh, proibindo mesmo... Uh, qualquer, tipo de, um, qualquer tipo de compra ou, ou de, um, qualquer tipo de transação entre uh, os bancos e, e empresas uh, de, um, de serviço de pagamentos uh, com qualquer tipo de player, como por exemplo uma Coinbase, um exchange, um exchange de criptomoedas por aí fora. Uh, na verdade, o que é que isto acaba por querer dizer? Uh, não é nada de novo, mas é algo que claramente dificultou o acesso das pessoas chinesas à uh, compra de Bitcoin o que acaba por ser uh, um bocadinho uh, preocupante. Contudo, acredito que, que isto aqui acaba por uh, okay, acaba por trazer algumas dificuldades à moeda, uh, mas uh, não acredito que seja o fim da Bitcoin. Eu continuo a acreditar uh, nela como um instrumento de reserva de valor e, na minha opinião, tudo o que já li e tudo o que, o que vi sobre o Bitcoin continua, na minha opinião, a ser o melhor instrumento para uma reserva de valor no longo prazo e acredito que a taxa de adoção da população no, em democracias no mundo, no mundo ocidental possa continuar a acontecer e continuar a ser o, o driver de crescimento da, da moeda. Claro que é muito mais volátil do que qualquer outra coisa que tínhamos na carteira, uh, e vou continuar uh, a ter quer a posição que tenho aqui, a não ser que vocês façam uma, uma coligação contra mim e me expulsem uh, da posição. Vou continuar a tê-la na carteira e vou continuar a ter a posição que tenho pessoalmente, porque acredito que pode ser, como uma, uma pequena porcentagem do nosso portfólio, acredito que pode ser, uh, pode ser interessante. Mas também queria-vos perguntar a vossa opinião. O que é que vocês acham?
2: Bem, eu se calhar vou começar, então. Uh, antes de mais, acho que não não faz sentido neste momento fecharmos a nossa posição na, na Bitcoin até podemos gozar com o António portanto temos sempre esse, esse prazer e enquanto isso, isso vale isso, mais também, do que
0: 15 euros, não é?
2: exatamente, vale, vale mais do que isso e temos sempre a oportunidade e, e temos sempre outras posições que podem uh, e vão compensar certamente se, se o investimento na, na Bitcoin correr mal o que é que eu acho sobre a notícia desta, desta semana uh, eu acho que, se calhar, boa parte da reação do mercado, isto é só uma perceção, nunca dizer é que esteja certo, eu acho que, de facto, chamou a atenção de, de muita gente para uh, o risco que uma medida que foi tomada na China possa, eventualmente, se calhar não na mesma proporção e não com os mesmos moldes, ser tomada uh, noutros países uh, mais democráticos e, e com democracias plenas. Porque, de facto, nós vemos iniciativas de, de vários bancos centrais, por exemplo, penso que é o Banco da Suécia, que já vai lançar uma moeda digital, também se fala do, do euro digital, e eu não sei se, aliado depois a este tipo de iniciativas, também não possa surgir aqui algum tipo de, de regulamentação mais restritiva quanto à utilização de... De Bitcoin E quando vemos algumas entidades reguladoras, como bancos centrais, como a CMBM em Portugal, pronto, eu sei que estas entidades não são sempre atrasadas, mas, pronto, mas cá a falar de mais de entidades internacionais a colocarem algumas reservas relativamente à Bitcoin, etc. Não sei se depois isso não pode eventualmente à frente eh, consubstanciar-se em regulação eh, que possa limitar a utilização deste, das criptomoedas. Por isso eu acho que se calhar a reação do mercado eh, pode não ter a ver só exclusivamente com a questão chinesa, que obviamente é relevante também, mas também levantar aqui alguns receios relativamente a iniciativas que possam surgir em outros países. Portanto, eu vi a queda no mercado esta semana muito, muito nesse
1: sentido. Se calhar posso pegar aqui, eu entendo o que estás a dizer, Ricardo, mas seria acho que muita hipocrisia Tal como tu disseste, estão a planear ter a própria moeda, a própria criptomoeda e estarem a, 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 tipo, a criar limitaço, a, limitações ou impedimentos à Bitcoin seria um bocado, um, um bocado estúpido. Não sei, pelo menos a meu ver seria. Eu, eu sou
2: contra isso também.
0: Acho é uma ditadura,
2: tipo... Se vive democracia, cada um utiliza o que quer. Exato. Cada um o risco que quiser, por isso.
1: Acho é que, que, que não a é defender de democracia
2: isso. democracia
0: lá, não é?
1: Eu, 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 acho, eu acho que é mais tipo no seguimento do que a Ficina fez. Ou és 100% contra criptomoedas ou não és contra criptomoedas. Acho que tipo, apresenta... claro que os Estados cada governo vai tentar manter a sua supremacia a nível da economia de políticas monetárias e vão lançar, lançar as suas próprias criptomoedas. E, e isso vai ser a, a, a forma deles de tentarem combater a, a, a Bitcoin, mas a Bitcoin já está já tem que ser é um, são uns 600 mil milhões eu acho que é demasiado grande para eles agora em 2021 lembrarem-se que isto é um problema eu acho que o, que acho que a Bitcoin, se perder valor não é por, limite, por políticas contra a Bitcoin ou, mas sim pode ser e não estou a dizer que isso vai acontecer por criptomoedas que possam trazer mais valias em relação a ela, mas não, não concordo em que acho acho que os, as uh, os países ocidentais não vão apresentar políticas contra contra Bitcoin isso não também é, agora também em certa parte sou assim tenho Bitcoin e até até queria comprar no nesta semana mas ainda bem que salve e mas sim eu acho que eu acho que os fundamentos que o António disse para o investimento não, não se alteraram apesar disto tudo
0: e ao longo da história sempre vimos que isto foi uma uh, foi coisa assim uma coisa de subidas, 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 subidas. Pá, vamos ver de facto continuar aqui uh, a tentar perceber o que é que se vai passar Pá, é, é, o que vocês disseram também faz muito sentido a parte do One digital ou a criptomoeda que eles querem lançar isto demonstra que também estamos aqui perante um bocadinho um jogo de poder ou um jogo de xadrez que é jogado quatro moves à frente do que nós conseguimos pensar. Uh, ou seja, os chineses estão a fazer isto porque têm um interesse próprio ou, ou desenvolver a sua própria moeda ou acabar por cont controlar melhor a população porque um, é, é extremamente difícil controlar a população uh, se eles tiverem formas de movimentar uh, dinheiro que não seja rastreada. Ou quer dizer, é rastreada, mas pode ser mais difícil... Uh, Uh, ligá-la às pessoas um, do que, por exemplo, ter os tranços tra tra bancários de qualquer pessoa e, e poderes prendê-lo e pô-lo na cadeia e fazeres o que quiseres por ele ser contra o Partido Comunista. Uh, por isso acho que acaba por ser um bocado por aí é tentar limitar ao máximo o livre-arbítrio da população chinesa e também uh, algum interesse próprio do governo chinês.
1: Exato, e nós, como eu, e o Ricardo, como acionistas da Alibaba, e o problema que temos no Ant Group também passa por uh, o governo chinês querer mesmo os registros do, dos utilizadores e toda a informação financeira dos mesmos, exatamente pelo que tu dizes, que é para controlá-los. E com carteiras de, de criptomoedas, isso não é tão fácil.
2: Sim, a China no geral está muito preocupada com o poder das tecnológicas chinesas e, e também com o poder das criptomoedas, não é? Porque isto pode ser, estes dois elementos podem se calhar ser a tempestade perfeita para a queda do regime deles, não
0: é? Exatamente. As que não
2: querem, portanto. Mas não vai acontecer. Para já não Acho... parece, mas.
0: Veremos. No futuro, mas quanto à Bitcoin, acontece? diamond dance. Eu tenho diamond dance. Vamos lá segurar isto. Falar em Diamond quem teve Diamond destas semanas todas na DTCF fomos nós uh, e estando as notícias desta semana para dar alguma força às nossas mãos de diamante foi que a empresa uh, oficializou, está fecha, completamente fechada a compra de duas fábricas no México que segundo a gestão podem contribuir para 200 a 300 milhões de dólares para a receita uh, nos próximos anos, anualmente isso é ótimo em termos de capacidade de produção. Para além disso, foi também amplamente dito que a Target disse que o lançamento da Tattoo de Chef nas suas lojas foi o melhor lançamento de produtos congelados da história da empresa, o que é bastante positivo para a nossa pequena Tattoo de Chef. E outra excelente notícia foi a entrada no Whole Foods, que é um excelente passo para, para a validação na marca perante aquele público que gosta de alimentação e de marcas uh, colds e vegetarianas desodáveis. Ou seja, foi aqui um turbilhão de boas notícias uh, que se vieram juntar a resultados extremamente sólidos que já tínhamos tido na semana anterior e, e sendo assim, uh, o mercado reagiu muito bem a isto e, como tínhamos vindo a dizer, uh, a, a ação estava numa avaliação extremamente interessante para uma, para uma empresa que vai crescer 60% e vai continuar a crescer bastante bem ao longo dos próximos anos. E, e isto significa que, perante as vendas previstas este ano, a Tatu de Chefe andou aqui nos pontos mais baixos um, a ser negociada na casa dos 5 uh, de Price to Sales, quando estava ali na, nos 1.3 bilhões de market cap. E agora está mais ou menos na casa dos 7. Estas contas são feitas mais ou menos, tendo em conta que a empresa este ano consiga faturar 250 milhões de dólares. E quando comparamos esta avaliação com, por exemplo, uma Beyond Mid percebemos que isto não tem nada a ver, ou seja, esta empresa está a crescer imenso, está num setor extremamente semelhante à Beyond Mid, mas está com uma avaliação muito mais interessante. E, de facto, não se percebia porque é que, porque é que o múltiplo estava tão baixo. Nós acabamos por segurar aquilo, não trememos, confiamos na segurança do ativo e esta semana fomos recompensados com uma subida na casa dos 15%, que é sempre muito agradável. E, e estivemos perante uma ação onde tivemos completamente devastados com perdas altas para uma ação que neste momento está com retornos positivos. Um, isto aqui, acima de tudo, acho que o que podemos passar é que é a importância de percebermos de facto o que é que temos em carteira, em que é que estamos a investir uh, e que mesmo que existam movimentos agressivos, uh, se os fundamentos não mudarem, pá, há que manter a confiança e manter a ação, porque se venderes vais realizar mais valias e vais perder dinheiro, ponto final. E, e acho que esta aqui é uma das lições que, que se pode passar, que é se a volatilidade do curto prazo se ela não é justificada pelos fundamentos pá, em princípio o melhor é nem sequer abrir a conta para trocar as ações, não é? O que é que vocês acham?
1: Eu acho que temos que estar duplamente contentes com a entrada na Wall Food sendo que somos também acionistas da, da Amazon e e acho que são boas notícias e, como já tínhamos falado, é uma empresa super interessante e uma excelente aposta de nossa e não é à toa que os três aprovámos e a nossa, nossa ação em,
2: em conjunto. Sim, eu também acho que esta semana houve excelentes notícias. Uh, acho que, de facto, as quedas das últimas semanas, a mim, pelo menos, pareceram -me totalmente injustificadas, uh, porque, de facto, esta questão das fábricas foi uma excelente notícia. Os resultados também foram muito sólidos, por isso... Acho que, do ponto de vista fundamental, não havia nada que justificasse uma, estas quedas. E, e, de facto, é muito aquilo que tu dizes. Ou seja, nós, quando investimos nesta ação, nós sabíamos no que estávamos a investir. E, e portanto, quando nós íamos à ação com 10% ou 15% de perda, que acho que chegamos a esses valores, nós ainda assim mantivemos a confiança porque sabemos, e sabíamos, que todo o valor que esta empresa tem, e também é bom acordar se lá em casa, que este tipo de ações com menor capitalização bolsista, como é o caso da, da, da Tata do Chef, tem um valor ali na casa de um, bili, de um bilhão de dólares, é normal que sejam ações mais boates, não é? Do que grandes empresas e que impre... façam empresas com maior capitalização, como uma Apple ou como uma Microsoft, etc. É, por isso, acho que neste tipo de ações, especialmente, é muito importante ter as tais Diamond Hands que o António está a falar há um bocado. E, mas vamos ver o que é que acontece se calhar daqui a uma semana está outra vez negativo mas se tiver e se não houver nada do ponto de vista fundamental que, que justifique, a nossa convicção será a mesma e cá estaremos para, investir, para defender o investimento certamente
0: é, a lógica será, será mesmo, o que é verdade ontem é, é verdade amanhã em princípio, aqui no mercado moralado pelo menos tentamos fazer isso uh, mas falaste aí de um ponto muito interessante que é, é o facto de ser uma empresa pequena, de ter uma base acionista muito pouco institucional e muito uh, de investidores de retalho. Esta é uma ação muito popular uh, nos investidores de retalho, que, em princípio, podem ser mais facilmente passíveis de tremer, de não ter as tais diamond hands. E isso é ótimo para quê? Ok, tens uma empresa pequena, tens uma base acionista que pode tremer, se calhar, um pouco mais facilmente para os short sellers, é, é um sonho de um short seller. E vimos isso, porque, pá, segundo os dados da Morningstar, tínhamos 30% a 35% do float da ação com, uh, com shorts, o que é, é uma pressão vendedora uh, ainda bastante considerável. Ou seja, juntando isto aqui tudo, a um mercado a cair, uh, acho que isso pode justificar uh, as quedas da ação que sentimos, e estas notícias aqui começaram, não digo que foi um short squeeze, mas se calhar foi um um short awakening para eles começarem a, a fechar as posições porque de facto a empresa parece estar num bom local e tem um balanço super sólido por isso acho que tem, tem tudo para ser um bom investimento no futuro sendo assim acho que vamos passar à fase, à, à fase dos novos investimentos e é, em princípio nos próximos tempos será a última vez que fazemos este segmento aqui no mercado marolado porque já não temos mais dinheiro e Henrique, vou te passar a palavra porque queres trazer-nos aqui um turnaround play que escolheste para a tua última posição e queres-nos uh, mostrar aqui a fotografia uh, do teu investimento. Força.
1: Exatamente. Trago um, uma jogada se calhar um pouco mais arriscada. Tínhamos falado que, que a nossa carteira está um bocado arriscada e, e pronto, e eu... Com a minha última posição, foi arriscar ainda um bocado mais. No entanto, o exato, a minha última posição. Para quem não está posição, apenas a
0: ouvir, acho que ainda não referimos, uh, a tu, o teu investimento é a GoPro, não é? Ex
1: exatamente, era, era o que eu ia dizer agora. O meu último investimento é a GoPro, uma empresa que está em, em mudança. Comprámos a meio da semana, naquela queda agressiva de quarta-feira dos mercados, e, e foi um bom momento. Estamos a ganhar 5,8%, mas isto também não indica nada. A posição é para longo prazo. Uh, tenho aqui uma pequena apresentação. A minha apresentação não foi feita por mim, foi feita por ele, só que tirei os slides mais interessantes, assim que... Uh, não acham que eu sou... Não acham que tive aqui uma dedicação gigante. Mas, sim, acho que temos aqui uma empresa que está numa fase de mudança. Uh, a empresa GoPro teve um ano de 2020 muito, muito mal e, sobretudo, por culpa do confinamento. Sendo que eles também estão a argumentar um bocado que estão cada vez mais a ser utilizadas como câmaras de vlog, mas mesmo assim eh, foram um bocado afetadas pelo confinamento e pelo Covid. Um, então, uh, esta empresa, neste momento, está a diversificar o seu modelo de negócios. Um, a empresa antes vendia só o equipamento, que era a câmara GoPro. Neste momento está a diversificar para dois, dois serviços. Um serviço de, de edição de fotografias e de vídeo. E outro serviço, um serviço de cloud, um, das fotos e imagens, por subscrição. E, e acho que este pode ser um driver de valor para a empresa para os próximos anos e é muito significativo. Aqui podemos ver o crescimento nos últimos anos de... O modelo de negócios, ou seja, antes quase toda todo a venda dos produtos era no retalho por empresas e tinham um, uma margem de 30%, uma margem que tem crescido uh, nos últimos tempos, mas eu vou falar mais, mais, mais para a frente, mas sobretudo também recentemente, devido à margem serviços de, dos serviços de subscrição para, para as aplicações, que tem uma margem muito mais atrativa que as próprias câmaras. E tenho constantemente, uh, constantemente aumentado as vendas diretamente ao consumidor. O que é bastante positivo também para aumentar as margens. Uh, pronto, e esta trend... O que é que eu queria com isto dizer era que é importante ver aqui o que é que vai ser o driver para o futuro, que terá por mais se calhar, um bocadinho mais de um, um serviço do que só apenas um, uma venda de um produto gerar aqui um serviço para os, para, para os consumidores e gerar aqui um retorno mensal, anual, significativo. Isto seria tão atrativo que se calhar como a nossa aposta na Dropbox. No entanto, aqui é um bocado mais arriscado. Um, aqui o modelo, uh, a subscrição, então, por uh, 50 dólares anuais uh, ou por 9 dólares, por, não sei bem como é, quanto, quanto é que é a, mens a, a mensalidade. Também dá para subscrever, subscrever por mensalidade. Tem uma, um conjunto de características, mas o importante aqui que eu quero destacar é que qual é o número de subscritores. Neste momento estamos a mais de um milhão de subscritores, e a parte atrativa disto é o volume em que tem crescido este número. Sendo que fechamos o ano passado com 761 mil subscritores e eles esperavam ter um milhão a meio deste ano para o final de, do segundo trimestre, e, e eles atingiram um, um, o mais de um milhão a meio do primeiro trimestre, ou seja, o crescimento tem sido exponencial, tem acelerado bastante este crescimento dos suscriptores o que pode ser super atrativo e, e, e pode aumentar bastante os revenues deste ano e do próximo ano. Aqui era isso, para reforçar o que eu estava a falar na, a, ali atrás, ou seja, tem crescido as vendas diretamente ao consumidor Entanto continuam a ter um peso de 60% de, de, no retalho e aqui empresas que nós temos também na, na carteira, que o mercado moral há a sempre ganhar em toda a verticalidade do setor. E a ver aqui os revenues dos últimos anos, já voltámos atrás. Uh, ou seja, só queria destacar aqui neste gráfico, é o crescimento de Q1 para, este, para o primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021. Mais do que duplicamos o, o número de e este crescimento é muito atrativo numa área onde não tem mais 50 de 50% de margem de, de, do produto. É uma empresa que está em, em mudança. Teve um ano muito atribulado no ano passado. onde os revenues foram muito mais baixos e... Mas este ano esperam um, um crescimento de 26%, o que é bastante atrativo. E, e para o ano que vem também um crescimento mai, menos acelerado, mas também pela casa dos 7%, 8%. Uh, o, o, o que, na minha, no, 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 a meu ver, pode ser ainda maior se eles conseguirem isto, uh, aumentar o número de subscritores tão drasticamente. Uh, sabemos que eles venderam, já venderam 41 milhões, de, ou seja, a é quem é que podemos vender este sistema de subscrições Aos 41 milhões de, de utilizadores de, de GoPro que já existem e ao meio de milhão que, que compra todos os trimestres. Podemos ver aqui as vendas dos últimos trimestres. É, cerca de, um milhão, de meio milhão a um milhão de câmaras por trimestre. É, e estes são os novos... Isto pode ser duas formas de monitorizar os novos consumidores. É um setor cíclico ou seja, tem maiores vendas no, na época do Natal, por isso uma queda do, 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 último, do último trimestre de 2020 para o primeiro deste ano. No entanto, podemos ver uma melhoria significativa face ao primeiro trimestre do ano passado. O que queria também aqui reforçar é o facto da empresa estar com uma valorização bastante baixa face às perspectivas de crescimento e, e, à, e à dívida líquida. Ou seja, a empresa no próximo ano, pode ter 340 milhões de dívida líquida. Ou seja, depois de pagar a, 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 a short-term debt e a long-term debt, vai ter 340 milhões de cash, o que é incrível para uma avaliação eh, de 1.4 mil milhões que tem neste momento no mercado. Eh, este ano vão ter uma net debt de 230 milhões. E acho que isto pode ser um driver para eles continuarem a aumentar uh, a gama de produtos. Uh, eu desenhei aqui quatro pontos que, é que eu quero desta ação para os próximos trimestres, uh, para ver se eles continuam com esta trend de crescimento das vendas, com esta trend de crescimento dos subscritores, com esta trend de crescimento do fluxo de caixa, devido a este crescimento também, mas também é um crescimento de, e um fortalecimento de, do balanço.
0: Henrique, desculpa interromper, mas eu estou a ficar apaixonado por ti, pô. Tu estás um homem, <risos> não? É. Apesar grande, grande qualidade. qualidade. Pronto, então, então, quais é
1: que são esses pontos? O primeiro ponto é, é, como tu falaste, António, já vens falando sempre que estamos a analisar a Dropbox, o que é importante aqui é constantemente analisando o, o crescimento nos subscritores. É, a empresa não soltou dados a nível de retenção dos produtores e isso é uma parte que me assusta um bocado e pode ser um, um ponto inteiro em terem atenção na ação. Uh, mas uh, é importante ver a retenção destes produtos. No entanto, eu acho que é uma marca que é muito atrativa. Eles têm 50, 80% do setor de câmaras da, da ação, sei se assim que se chama, ou action cameras, 80% do mercado e são uma marca muito muito Acarinhada pelos consumidores, e acho que por esse motivo a retenção de clientes, e acho que, pelos vistos, os serviços também são de grande qualidade, acho que a retenção pode ser significativa. Mas, no, no entanto, também é importante acompanhar este crescimento de subscritores e, de facto, ver se eles conseguem atingir os 2 milhões até o final do ano ou ainda superar. Isso pode ser o uh, um fator uh, muito, muito bom ou mau, vamos vendo. Também quero estar atento uh, às vendas da câmara, porque, ao contrário de outras empresas que analisamos, por exemplo, o Facebook e tudo, enquanto o mercado e de todas as pessoas que usam um Android ou usam um computador ou têm acesso à internet, aqui o mercado é utilizador do GoPro. Ou seja, enquanto continuarmos a aumentar as vendas, a vender mais câmaras e a vender mais produtos, podemos ter mais consumidores para esta subscrição. Uh, acho interessante eles com o cash que têm Uh, procurarem fazer aquisições uh, para aumentar a gama de produtos e aumentar a gama de produtos. Uh, seria interessante, se calhar, ver uma aquisição de uma empresa de drones ou, tanto que neste momento, investir neste setor uh, por parte deles já teriam atrasados e, uh, no entanto, uma aquisição poderia ser interessante e com e com o know-how que eles têm para produzir produtos de qualidade. Teve, não sei, Eu nunca tive, mas já... Sei, muita gente que teve GoPros, são câmeras super resistentes, super grande qualidade. Se eles conseguirem passar este know-how para um drone e fazer um drone de qualidade, eh, já tem um, uma rede, um número de consumidores que são acarinhados pela, pela marca e pode ser outro driver de valor e outro driver para, para este modelo de subscrição. Exato, é isto. Eh, pronto, que faça crescer o número de, de, de revenue streams. E acho que é aqui não podemos ver numa da empresa pode ser uma aposta de um ou dois anos e quando ela estiver boa e solidificada vender ou pode ser uma aposta para mais que dois três anos. O, o importante aqui, se calhar, seria procurar outros pontos de rendimento que não apenas a Câmara de, de Ação. Mas, pronto, o que vocês têm a dizer? Observações? e que vocês acham no investimento?
0: opa eu só tenho a dizer que se tivesse a minha ouvir eu beijava-te na boca neste momento. Fogo. Estás Verdade. a ficar um homem, pá. Quanto à GoPro, olha, eu já li os relatórios uh, da empresa, já estive a pesquisar um bocadinho sobre ela e acho que está mesmo numa, num, num ponto muito interessante. E é. acho que pode ser aquela tempestade perfeita do turnaround play. Porque se tu vires o, um, o gráfico da empresa, há muita gente que comprou o box a 70, 60, uh, 80 dólares que se queimou completamente porque, de facto, uh, houve ali um período em que a casa não uh, entregou aquilo que, que era previsto. E isso leva a que muitos investidores institucionais de retalho por e simplesmente esqueçam a empresa, ponham-na no lixo e, e nem sequer pensem nela. Isso uh, cria um, um problema ao nível da pressão vendedora, ou seja, as pessoas esquecem-se disto, o preço baixa muito e, uh, e é aqui que podes encontrar algumas oportunidades interessantes, eh, quer, quer como no caso da, da GoPro, como também no caso da Dropbox, que é relativamente, uh, um, tem uma coisa, tem vários, vários paralelismos uh, que fazem uh, lembrar a Dropbox. Uh, isto aqui faz com que exista, de facto, aqui uma oportunidade. E depois tu vais ver a avaliação da empresa, especialmente no que diz respeito a, a cash flow Uh, tu tens um, um discante de cash flow uh, está a trocar a 12 vezes uh, uh, o cash flow pelo market cap. Ou seja, é, é interessante. Uh, acaba por ser muito interessante, especialmente se comparado aqui com vários, uh, com vários dos competidores. E torna-se ainda mais interessante quando a história está a mudar de uma empresa que era é extremamente dependente do retalho e está a aumentar as suas margens uh, via venda direta... E mais interessante ainda, quando a empresa está, está a criar um ecossistema uh, para juntar e monitorizar a grande base de utilizadores que já usam, uh, que já usam a, as câmaras É uma espécie de mini Apple, digamos assim, uh, que com certeza não chegará dentro de longe ao tamanho da Apple, mas nós não precisamos disso, precisamos uh, só que ela uh, acabe por... Uh, por uh, entregar uh, uma boa performance, que cresça aqui, que monetaria, que cria um pequeno ecossistema, uh, diversi diversifica diversifique as suas receitas e, uh, e acho que pode estar aqui, de facto, uma empresa muito interessante para, para ter mais valias no futuro. Eu próprio todo olho nela, ando aqui à procura de um ponto de entrada, mas vou ser um bocadinho mais paciente para a minha carteira pessoal. Ainda não puxei o, o gatilho, como já falámos, porque acho, acho mesmo que é, que é muito interessante. E, e pronto, basicamente era isto que eu tenho a dizer apoio a tua, a tua compra acho que acho estiveste que bem aqui
2: sim, eu acho que depois também de, desta brilhante apresentação é, é difícil acrescentar muito mais uh, o que eu diria acho que de facto uh, é muito interessante aquela parte que tu mostraste em que mostra o, o caminho que a empresa fez e, e, e ter esse ecossistema de subscrições eu acho que foi uma estratégia muito interessante Desde logo, porque como já falamos, empresas como a Dropbox e a Salesforce, do ponto de vista de, de tesouraria, de cash flow, são negócios muito interessantes. E de facto aqui é, claramente a GoPro foi nesse caminho e em meu ver foi bem. Eu acho que a única dúvida aqui é depois perceber se este aumento de subscritores que, que ocorreu, se se vai manter, ou seja, se estes novos subscritores se vão manter, ou não, e eu acho que de facto aqui uh, o grande ponto de, de interrogação relativamente à GoPro uh, a meu ver é, é esse e eu acho que de facto o grande driver de para perceber se realmente a ação vai desbloquear valor ou não eu acho que pode ser muito por, por aí, mas isso uh, eu acho que só, só vendo em, em trimestres futuros no entanto, acho que independentemente disso aquilo que, que me parece pela, pelo valor atual uh, e também pela questão do, do cash, que flash no balanço, etc. Acho que, de facto, o risco que compensa de, deste investimento neste momento está, está interessante, por isso existem riscos, é verdade. Uh, existe essa questão do risco ao nível do sucesso do ou não, do, do, do ecossistema deles, mas, apesar disso, eu acho que pode ser um risco... Que vale a pena ter, porque de facto poten o potencial retorno que, que pode gerar pode ser muito interessante. Por isso, sim, apoias este investimento também.
1: Sim, o, exatamente como vocês falaram, são estes três drivers: ou seja, uh, o ecossistema é muito bom, o aumento das margens é muito bom e o turnaround. No entanto, uh, as câmaras não se vão vender para sempre e sendo gama câmaras de grande qualidade, não são iPhones que tu trocas de dois em três, dois ou, ou três anos. São consumidores que levam mais tempo e nem toda a gente quer isto. Ou seja, é importante ver o que é que eles vão fazer com este, esta quantidade gigante de cash. E eu gostava de vê-los a, a diversificar um bocadinho mais a gama de produtos de hardware para potenciar o, o setor do, e a área de software. Mas acho que sim, acho que esta empresa pode ter, trazer aqui bastante potencial e a avaliação está bastante atrativa.
0: Oh pá, e depois tens a questão de que pá, quem usa isto, aqueles gajos que me faz desta porra de, de ir para o mar com a câmara, de ir para, de, de, com a bicicleta, de meter a bicicleta num drone, no carro, etc. Os gajos que, que de facto adoram isto, um, a app está muito bem construída para eles, estás a ver? E acredito que isso seja uma forma muito boa de reter o, o cliente, porque aquilo acho que dá-te umas ferramentas de, de edição rápidas e, e mesmo indicadas para o tipo de, de imagem que a câmera capta e para além disso, opa, permite ter permite ter uma, um armazenamento das, das fotos na, na cloud isso é, é super interessante e acho que, que só, só por aí, os gajos têm uma margem de 50% nisso, só por aí a segurança que isso te dá ao nível primeiro fluxo de caixa como regar disso e segundo, ao nível de resultado, porque se tu tens, se tu faturas 100 milhões aí, 100 milhões são limpos para o resultado. E, uh, porque já não, já não há grandes, a margem está feita, não, não há grandes uh, gastos mais aí. Portanto, é um, um grande segurança para, para a empresa e também vamos ver como é que eles diversificam depois para outras áreas de negócio, mas impecável.
1: Sim, e é muito atrativo, até porque estas pessoas estão on the go, não é? A viajar isso tudo e precisam de um sítio para armazenar a quantidade gigante de vídeo, porque quem faz vídeo de horas a fazer desporto de são centenas de gigas que eles não podem estar sempre a armazenar aqui ou lá. Então, ter a cloud e este acesso rápido à cloud é, é, é potencializado, ou seja, tipo é combinar o, o, super, o super atrativo deste setor. Ou seja, tipo, se há detentores de câmaras mais precisam de cloud, on the go e super fácil, são estes. Ou seja,
0: especialmente, já... especialmente se juntares essa cloud com uma app super fácil para editares as coisas, porque pá, estás estás no mato, estás de bike no mato. Uh, queres editar rápido meter um, um, short, no, uh, um short no YouTube ou, um show, ou uma história no Instagram, etc. Faz aquilo no telefone, tipo ainda no manto, percebes? Eu acho que a beleza desse modelo de negócio está aí, é uh, armazenamento, uma ferramenta uh, super simples, super rápida, que te permite rapidamente meter coisas nas redes sociais. Uh, juntamente com um, um, um grupo de pessoas que, que é fanático pela marca que é fanático pela marca e pelo estilo de vida que a marca proporciona por isso acho que you nailed know it, man. Exato
1: e sobretudo sendo que -se, há muitas alternativas para editar fotografias mas editar vídeos é muito mais difícil e, e acho que esta parte pode ser muito atrativa e mesmo as capacidades todas que tem a aplicação e, no entanto, aqui há, 40, para já, há 41 milhões de potenciais utilizadores. E aí também é importante aumentar este número de potenciais utilizadores. E, mas, por exemplo, já, para já, acho que estamos num número muito baixo, um milhão de 41, e acho que a cada, é cada vez que uma pessoa compra, 900 milhões de pessoas adquirem uma câmara nova pode ser uma subscrição muito atrativa no, no momento de compra e acho que este, acho que vai continuar a aumentar o número de subscritores diferencialmente.
0: E vamos lá ver se eu encontro um ponto de entrada aí na GoPro.
1: Tens de comprar nas dips.
0: Vamos ver, vamos ver. Malta, se não tiverem nada a acrescentar, acho que podemos dar por encerrada a sessão 2 do Mercado Marulado. As pessoas que nos estão a ouvir ou a ver em casa, obrigado por estarem connosco em mais um episódio. Nós voltamos para a semana, para o 27 o episódio. Por favor, uh, deixem o vosso gosto, sigam-nos nas plataformas de streaming e no YouTube. E até para a semana, como seja convosco.
2: The first